0: Друзья, привет! Сегодня мы стартуем новый проект. Вместе с Adindex и Artex Internet Solutions мы будем общаться о будущем ритейла в Digital. И в рамках этого проекта мы будем приглашать сюда, в эту прекрасную студию, гостей, которые, не повоюсь этого слова, определяют то, как современный ритейл выглядит и куда он двинется в ближайшее время. Эти люди делают нашу жизнь проще, удобней. А наши сегодняшние гости непосредственно делают ее еще и полезнее, и вкуснее, потому что сегодня мы поговорим о фуд-ретейле. Меня зовут Евгений Паршин. Я сооснователь и директор по развитию агентства не только перформанс-маркетинга Artics Internet Solutions. Со мной в студии Екатерина, пиар-директор Artics Internet Solutions. Катя,
1: представь наших гостей. Прекрасно. И наши
2: гости, да. Михаил Ярцев, директор по маркетингу «Пятерочки». Всем привет. И Алексей Подъепольский, директор по маркетингу «Азон Экспресс». Привет. Ну что, давайте... Начнем с того, чтобы поближе познакомиться с вами и компанией, которую представляете. И если вы не против, я перейду на ты. Давай. А, Миш, насколько я знаю, ты возглавляешь маркетинг в Петербурге уже больше двух лет, но при этом до этого работал в Net by Net и в Билане и достаточно долгое время. Расскажи, пожалуйста, почему ты вообще поменял отрасль и почему а, твой выбор упал на ритейл.
1: А, не больше двух, скоро будет два, но по опыту все правильно, да? Слушай, ну я в какой-то момент просто понял, что в телекоме с точки зрения маркетинга продукта мне стало достаточно все известно, и мне хотелось попробовать чего-то нового. Я смотрел на отрасли, которые движутся параллельно или быстрее нас, и мне казалось очень интересным эксперимент попробовать себя таки в ритейле. Я безумно рад, что поддался этому соблазну и сделал этот шаг, потому что то, как я воспринимал, какими я воспринимал ритейл снаружи, это он, на самом деле является внутри, это две разные вещи. И мне очень а, приятно, что вот за последние, как раз таки там несколько лет, год-два, мне кажется, это начали замечать еще и люди вокруг, а, и поэтому, это, наверное, подтверждает, что этот шаг был правильный с моей стороны, и а, я точно понимаю, что ритейл сейчас а, в авангарде развития, и поэтому все будет круто с точки зрения движения вперед.
2: Спасибо, Миш. А расскажи, пожалуйста, тогда о компании, которую ты представляешь, то есть о «пятерочке». Буквально несколько фактов, которые должны запомнить или знать Пятерочки наши зрители.
1: Ну, «Пятерочка», я думаю, многие знают, что это крупнейший формат магазинов у дома. У нас более 17 тысяч магазинов. Мы являемся частью X5 групп а межформатного холдинга, соответственно, лидера отрасли и это с одной стороны огромный челлендж работать в такой крупной компании, с другой стороны, огромные возможности создавать и, скажем так, задавать тон тому, куда должна двигаться отрасль.
2: Спасибо. Леш, тогда давай к тебе перейдем. Ты перешел в Озон из пятерочки. Наконец-то
3: мы сорвали этот покров.
2: И, э, насколько я знаю, я могу ошибаться, попровь, поправь, пожалуйста, меня, что твой выход в Азон, он как раз совпал с запуском э, экспресс-доставки. Это так? Вообще расскажи, какой твой путь был в Азоне?
3: Когда я работал в пятерочке под руководством как раз-таки Миши, мы запускали экспресс-доставку в пятерочке. Вот. Я как э, digital маркетинг менеджер занимался поддержкой, э, поддержкой этого запуска. Так совпало, что на, в этот момент у меня вышел Олег Дорожок, маркетинг-директор «Озона», который э, сказал, что, слушай, мы запускаем «Озон Супермаркет». Хочешь ли попробовать там свои силы? «Озон Супермаркет» по факту он практически то же самое, что и доставка из э, «Пятерочек». Вот. Хочешь ли попробовать свои силы в роли маркетинг-директора? Вот. Предложение оказалось интересным, поэтому я согласился. Вот. И, соответственно, в ноябре 2019 года, перешел туда.
1: Угу. Так и было.
2: Да-да-да. Я правильно поняла, что ты сразу пришел на запуск Озон Экспресса, да?
3: Нет, там получилась довольно интересная история. Сначала это был супермаркет, и у него была довольно интересная модель доставки. 40 минут, то есть тогда уже существовала индекс лавка с 15 минут доставкой, существовала пятерочка доставка, экспресс. С, часовой, с часовым слотом доставки, там от часа до 90 минут. А супермаркет на тот момент доставлял за 40 минут. И только в довольно небольшом полигоне доставки. Вот. Этим я и занимался где-то до июня 2020 года, когда мне предложили перейти на должность маркетинг директора «Азон Электроники», я подумал, Вау, Электроника — это что-то новое, вот как вот Миша Челлендж почувствовал». Я тоже такой, Вау, Электроника так интересная! Я люблю гаджеты!» Перешел заниматься гаджетами, прозанимался ими три месяца, и в этот момент мой сменщик в Супермаркете», скажем так, его пути разошлись с руководителем этого подразделения, и она меня попросила просто портить. Супермаркет пока ищет кого-то другого. Я вышел, две недели посупортил и понял, что, блин, я обожаю еду, я обожаю все, что связано с гроссери. Поняли, что супермаркет уже никак не воспринимается, тем более в связке с Озоном. А, при, решили перейти на что-то более запоминающееся, поэтому стали Озон Экспрессом. То есть по, по, по факту исследований стало ясно, что Экспресс будет легче запоминаться, асоциироваться с Озоном. Вот, и с 1 октября 2020 года Озон Супермаркет стал Озон Экспрессом. Вот такая Long Story Short.
2: Тогда такой же вопрос, как и к Мише. Расскажи, пожалуйста, об Озон Экспресс. Несколько фактов, которые должны знать наши зрители. Что это за компания?
3: Озон Экспресс – это доставка продуктов питания и... Да не только продуктов питания, а вообще товаров за час. У нас представлены как и там гроссери, так и нон-фуд категории, типа электроники, DIY, хомодекора спорта и много чего другого. Вот Мы доставляем все это за час, иногда даже быстрее.
0: Спасибо. Ребята, вот смотрите, вы рассказываете о своих компаниях, и я понимаю, что они очень разные. Да? А что для вас, вот для каждого сейчас современный ритейл? Это про полку, про логистику, про технологии, про пользователей, может быть, про покупателей? Как вы это видите?
1: Мне кажется, это про все потому что мы воспринимаем себя как не игроком, который закрывает там, только один кусочек клиентского пути, а как компания, которая умеет и должна покрывать как раз весь клиентский путь. Поэтому это и про полку, и про потребность, и про реализацию этой потребности, и про выбор. Ну, иными словами, это с момента, как человек задумался о том, что он хочет поесть, да, там, соответственно, с точки зрения там, идей до непосредственного воплощения этой идеи. Озон?
0: Он отличается от э, классического ритейла, как минимум, отсутствием места, куда человек может прийти, да. А, поэтому у вопрос... нас есть пункты выдачи заказов. Согласен, согласен. Но это же отдельный пользовательский опыт, То есть в пункте выдачи заказа у нас нету того самого пользовательского приключения, да, поиска чего-то нового. Вот эмоции от того, что, ух, нифига себе, желтый ценник, да, это все остается в онлайне. И все-таки... Что для тебя ритейл сейчас?
3: Если вот говорить про нашу сферу бизнеса, e-com, да, то это в первую очередь про сервис, про развитие персонала, про развитие операционной деятельности и про, про развитие эффективности операционной деятельности. То есть от, от операционки зависит тот самый, простите, look and feel того, что ты делаешь. У меня может быть красивая обложка, у меня может, могут быть желтые ценники, могут не быть желтых ценников. Но если твой заказ не приезжает в час, в час или там, в 15 минут, как у самоката и лавки, а приезжает через полтора часа еще нагрубивший, этот, нагрубивший курьер тебе что-то там доставит неприятность. То это все повлияет на твое отношение к, к этому ритейлеру, к этому ком игроку и к этому сервису. Поэтому для меня очень важно это вот, именно операционные деятельности и люди, которые во всем этом
0: участвуют. А что еще выделите из того, что сейчас важно для пользователей, чем вы их привлекаете и вокруг чего в ближайшее время. Произойдет, я не знаю, может быть, очередной технологический какой-то дизрапт. Простите, опять же, за такие
1: англицизмы. Если про нас говорить, у нас определено позиционирование, кто мы на рынке, да? там, если говорить о, тех, о этих столпах, они у нас строятся на четырех вещах: это удобство, о чем как раз Леша сказал, это отношение и к клиенту, и к сотруднику, и к партнеру если говорить с точки зрения клиентского опыта. Это свежесть и качество, то есть продукт, который мы поставляем, и качество оказываемых услуг. Это, конечно же, забота, то есть это часть там, эко и даже шире, чем это. И четвертое – это цена. То есть, понятное дело, что говоря про пятерочку, да, соответственно, первое, что в голове возникает, это как раз-таки доступные цены. Мы должны уметь повышать уровень сервиса, качество продуктов, качество услуги, при этом, конечно же, давать самую подходящую цену для наших гостей. К нам ходит страны. И мы понимаем, что от нас зависит очень многое. Ну и вот, как бы во главе всего этого а, стоит наша миссия, миссия доверия гостей, заслужить доверие гостей.
0: Окей, okay, Леш. Скорость. <laughs> что еще? Что важно сейчас? Чему уделяете особое внимание в работе?
3: Если говорить про ZonExpress, то это, скажем так, вопрос, Вопрос эмоций и вопрос свежести. Это, опять же, Миша сказал, ребята, тоже свежесть. Для нас это очень важно, потому что Озон, мы как часть большого Озона, да, мы Озон Экспресс, мы ассоциировимся людей с большим РЦ, большим распределительным центром, с коробками. В этой коробке приезжает Лего, iPhone, но не как с Даркстором, где подбирают каждый помидор, и ты получаешь невероятно, невероятно качественный ассортимент и качественные продукты. Поэтому для нас одна из, там, основных, ну, как, из, из важных вещей – об этом постоянно рассказывать. Вот. И, конечно, цены, процент тоже никто не забывает. Наш ассортимент должен быть таким, чтобы удовлетворить потребности. У нас большие склады, у нас дарксторы вообще довольно большие, поэтому можем там держать большой ассортимент. Поэтому наша задача – давать офферы как для людей, простите за глицизм, офферы как для людей разных, разных целых
0: аудиторий. Самый главный вопрос, наверное, который возникает у меня, это то, как донести до потребителей что то, что они заказывают, приедет к ним в состоянии идеальном. То есть это будут, если это фрукты, овощи, рыба или мясо, такое же или лучше, чем они бы выбрали это сами в магазинах. Как вот этот барьер пользовательский, недоверия преодолеть?
1: Ну, тут нам, наверное, чуть проще, чем коллегам, потому что у нас омниканальная модель. Мы есть в офлайне, в онлайне, и мы возим из магазина. По сути, то есть мы показываем, презентуем свой продукт, и люди зачастую могут да, там, прийти в магазин, а через час получить его уже в свой холодильник посредством там, доставки через курьера. И поэтому говорить о вот этой неком недоверии да, там, к качеству, на мой взгляд, чуть проще. Тут вопрос исключительно в том, сможешь ли ты дальше доказать делом, да, то есть это качество, и докторы тоже могут спокойно продемонстрировать очень высокий уровень сервиса и там, свежести, и качества продуктов. Наверное, вот первое ⁇ это возможность пощупать это на полке, а дальше получить это в холодильник. Ну и второе ⁇ это рейтинг товаров, то есть это голос нашего клиента, да, соответственно. И мне кажется, это очень важная история, которая в онлайне дает еще большее подспорье, да, там, при выборе. Так, Миша правильно сказал, что у «пятерочки»,
3: например, такой проблемы нет, потому что «пятерочка» годами строила этот бренд, «пятерочка» годами людей приучала к тому, что там качественные продукты на полках лежат, которые можно получить, получить через час, через час дома, да. У нас такой возможности нет. Мы сейчас вот как раз-таки пытаемся наверстать упущенное, ну, не то, что упущенное, чего не было. А в креативах, не только в креативах, везде надо про это говорить, на это надо делать упор и, естественно, с сервисом доказывать, что так оно и есть. Интересная вещь, у нас в марте прошлого года зашли помидоры. У нас появилась полка с рынка. У нас есть специальный человек, который зовут Дмитрий. Фамилию не буду называть, это а еще украдут. Дмитрий ездит каждый утро на сити собирает огромное количество ящиков самых сладких помидоров, которые только есть на свете и которые можно привезти в Россию, и мы развозим по нашим Dark Storm. И удивительная вещь, я не ожидал, но помидор оказался тем продуктом, который влияет на осознание вот свежести, вкуса, сервиса, потому что вот эти помидоры, которые называются бархатный мед, мы смотрим на ретеншн возвратность. Возврат клиентов, которые, которые его покупали, она, она, она запредельно. То есть как только человек получает на доставку помидор, который слаще, чем в любом ресторане и свежее, у него сразу возникает мысль, что окей, о, а здесь можно взять и не только это, и там еще, оказывается, рыба из лимаре продается, которая, прекрасные стейки из семги. То есть одно на другое накидывается, и оказывается, что люди, которые, для которых вот первое соприкосновение с сервисом было в рамках помидоров, да, или хотя бы помидор был одним из продуктов в корзине, который приехал к клиенту, они начинают возвращаться и возвращаться, возвращаться, возвращаться.
0: ну, круто. Рубрика «Бизнес-секреты» с Алексеем Подепольским. Сейчас наверняка нас смотрят конкуренты, и сладкие помидоры появятся теперь. Они у всех
3: появились потом, да
0: то есть у нас а, есть товары, которые можно назвать не якорными, но триггерными. Да? После того, как потребитель его получил и попробовал, он ваш, он вам доверяет полностью сказал, или почти полностью? Я бы сказал, геймчейнджер. да.
1: Ну, конечно, они эти товары есть, которые формируют восприятие цены, есть, которые формируют восприятие свежести. Это э, немножко разные группы. Да, там, соответственно. Но, безусловно, на этом все и строится.
2: Я бы хотела поговорить перевести тему в тренды поведения пользователей. И когда я готовилась к этому выпуску, я посмотрела, что говорят исследования. И что нам говорят исследования? Ну, самый очевидный тренд — это про то, что покупки переходят в онлайн, про то, что пользователи переходят а, в мобильные устройства. А, исследования говорят, что покупки становятся не эмоциональными, а становятся более рациональными. Я знаю, что, возможно, Леша с вами поспорит по этому поводу. И стал заметен тренд на экологичность. На самом деле он не так заметен, как на зарубежном рынке, но он все равно проявляется. Вот интересно услышать от вас, какие тренды в поведении пользователей вы видите?
1: На мой взгляд, то, что еще является действительно трендом, это удобство. Да, оно диктует моду, оно позволяет людям как раз-таки при всех прочих равных выбирать того, с кем понятнее, прозрачнее, и хочется повторять этот опыт ежедневно. Соответственно, на мой взгляд, вторая история, которая сейчас очень важна, это скорее эффект там, от прошедшей, ну или, надеюсь, прошедшей почти пандемии. Да, то есть экономический кризис, он все равно затронул да, сильно наше общество, и сейчас очень важно давать людям качественную услугу, качественный сервис, качественный продукт по низкой цене. И это действительно там сильный тренд для компании, он значит, что она нужно учиться эффективнее работать с нашими затратами. Вот. Ну и для меня такой третий важный тренд, который точно есть, это как раз таки экологическая повестка. Она очень широкая, да, но вот, наверное, такие вот три направления, которые я вижу в компании, мы на них реагируем. Для нас экология, она очень важна, потому что мы создаем очень большой след. Когда к нам ходит 70 миллионов человек там, и покупают наши продукты, да, можете представить, такой, как бы след остается от этого потребления. И, соответственно, здесь у нас большая очень большая работа ведется и с нашими партнерами, то есть поставщиками с точки зрения упаковки продукции и там, с точки зрения того же, скажем так, оформления магазинов. Да, то есть мы делаем большой упор на переработанный, перерабатываемый пластик. Соответственно, у нас большое количество разных маркетинговых и коммерческих активностей с поставщиками, когда мы уже делаем акцент именно не на только цене в акции, а на том, что как обещание, как следствие, как действие мы делаем различные активации, типа построим экологический пляж в Анапе или очистим берега Волги. И мне кажется, это действительно нужно делать всем нам, всем крупным компаниям, потому что ну а кто, если не мы, как бы, да, там начнем заботиться о природе, об экологии, о людях. У каждой, понятное дело, отрасли и компании могут быть свои направления, они где-то связаны больше там с выбросами, где-то как раз таки с направлением в области вот, социального маркетинга. Но мне кажется, в этом есть огромная огромный потенциал и я думаю что если сейчас это действительно вот именно такой зарождающийся тренд да то вот не знаю там еще вот до пандемии если приезжаешь там в европу ты видишь как люди по улице в разных манишках ходят там одни про там кошечек собак другие про там помочь старикам 3 про там собрать упаковать то есть это ну, мы же часто повторяем да там многие тренды и мне кажется что вот сейчас если мы с вами справимся с историей, там, с пандемией, да, а, выползим из нее, то вот история с экологией она точно будет иметь очень большой а, эффект на бизнес.
0: Ребят, продолжу тему потребителей и лояльности. Здесь ритейл долго, старательно, с разной степенью успешности развивал программы лояльности своей. Но случился дигитал и совершенно очевидно стало, что программы лояльности, во-первых, стали уже не настолько нужны, потому что пользователи все равно авторизуется, и мы его узнаем. А, Во-вторых, те способы стимулирования, да, развития среднего человека и так далее, которые в классических программах жили, они тоже в диджитале не работают. Сейчас у пятерочки гибридная модель, амниканальная модель, как угодно ее можно называть, у да, Озон чисто диджитал. Появляются подписки. Что по этому поводу расскажете, расскажите, как видите будущее с точки зрения развития программ лояльности и управления чем же ретеншеном, простите за англицизм традиционный.
1: Слушайте, ну да, если говорить про лояльность для ритейла, для нас э, программа лояльности, это вот, не повоюсь этого слова, действительно фундамент в построении там и бигдаты, э, и очень большое количество продуктов, не знаю, там программа обратной связи, CVM, Customer Value Management, э, и многие другие продукты, которые надо Для офлайна э, программа лояльности, это точно такой кусок, который, ну, я уверен, что никуда не денется. Соответственно, мы сейчас стоим на пороге такого перехода внутри команды, мы это называем, от программы лояльности к программе вовлечения. То есть мы достигли очень большого количества людей, кто вступил и активно пользуется нашей программой лояльности в офлайне. Это там сейчас цифра на уровне 38,5 миллионов ежемесячной аудитории. То есть, ну, так и совдуматься, это размеры там мобильных операторов а, в России по базе. И... Это огромное количество данных, с которым мы ежедневно работаем для того, чтобы делать наши продукты лучше и Мы это делаем для того, чтобы быть еще эффективнее и интереснее Потому что когда ты уже стоишь на пороге такого очень высокого проникновения да, Нужно делать ее более ценной, более интересной, более выгодной для каждого гостя Мы видим очень хороший фидбэк по обновленной программе лояльности Она нам позволяет вовлекать людей Там есть несколько уровней, люди могут теперь сами выбирать повышенные кэшбэк на разные категории и вот, что важно, с диджиталом здесь возникает очень такая ну, плотная связка, потому что ведь человек, он же покупает в офлайне, он покупает в онлайне. Да? То есть для клиента у него есть вот магазин, в который он приходит, в который он покупает товары. Многие на рынке идут в подписочную модель, она позволяет еще сильнее привязать клиента к компании, да, потому что ты уже начинаешь платить, ты понимаешь, что ты за это получаешь привилегии, и вряд ли ты будешь платить там 10 подряд однотипным компаниям, чтобы получать везде у них бонусы и привилегии. Ты, скорее всего, оплатив, поменяешь свою модель очень сильно с точки зрения потребления и пройдешь лишние там 300 метров для того, чтобы зайти туда, где ты теперь точно получаешь скидку. Я
3: бы сказал, что подписка очень важна, когда ты делаешь сервис, когда ты делаешь экосистему, это абсолютно уже приевшееся слово. И одним из лучших примеров здесь служит, естественно, Яндекс+. Плюс, Который предоставляет всю гамму сервисов и подписку на них на всех. Это невероятно удобно. То же самое у нас в Озоне есть Азон Озон Премиум. Там кэшбэк и там повышенные баллы на разные виды продуктов. И в Большом Озоне, и в Озон Экспрессе. Теперь уже к нему присоединился и Озон Тревел, соответственно, покупая там, не знаю, в экспресс это, кстати, удивительная находка, вы не поверите, авиабилеты и отели бронируют больше всего клиента азон экспресс Я сейчас до сих пор пытаюсь в голове это уложить, то есть купил там селедки и такой, окей, слетаю в Мурманск. Вот. То есть для сервисов подписка, она невероятно важна. Это, по сути, воздух, на котором сервисы дышат. И подписка премиум внутри дает информацию о том, сколько человек сэкономил за определенный период времени, и клиенты говорят, что это невероятно приятно смотреть. Вот я вот купил здесь, там купил игрушку, купил билеты, заказал селедку, не знаю, автомобиль купил у нас тоже, и сколько мне это сэкономило, и это очень хорошо влияет на ретеншн клиента, потому что, например, окей, здесь вот прям с этой подписчика она стоит всего 99 рублей.
0: Ребят, продолжая тему экосистем, которую вы затронули, подписок, я хочу перейти к более горячим вопросам, к вопросу Ох. конкуренции. <свят> рынок сейчас в России, у нас рин, рынок и гроссери, так, наверное, его правильнее называть, да, он э, достаточно конкурентен. Игроков много, игроки разные. Есть, э, которые работают в омниканальной модели, да, как пятерочка, есть чисто диджитал, есть категория игроков, которых, наверное, правильно называть доставка. При этом есть игроки достаточно сильные, которые входят в экосистемы. Как вы для себя сейчас описываете, во-первых, конкурентный ландшафт? Да? Что думаете по поводу конкуренции с экосистемами? Будет ли у нас все желтенькое и зелененькое, либо будет более разнообразный да, ландшафт? Потому что та же Америка, да? мы видим, что Amazon сколько у нас... 40%. процентов, да, ну это как бы за гранью добра и зла, наверное. И как вы видите, вот этот ландшафт я понимаю, что задаю много вопросов, но попробуем сконцентрироваться да, через пять лет.
1: Первое, с чего хочется начать, что если, наверное, говорить про нас, то а, мы умеем работать с экосистемой, где-то мы можем партнериться, где-то мы можем конкурировать. Это нормальная история. Мы понимаем, что мы тоже в этом направлении развиваемся, и а, мы про рынок еды. Да, то есть, соответственно, и считаем себя тут а, одним из лучших экспертов. И если говорить вот, ну, применительно к нам, да, там, сможем ли мы конкурировать в доставке, а, конечно, сможем. тут вопрос в том, кто сможет сделать модель вот этой последней мили, да, там, а, иной.
0: И вот мы живем как раз в тот момент, когда будущее нас прямо окружает со всех сторон, но. Да, есть новаторы, которые его хватают и быстрее тащат себя домой это будущее, да, или его доставляют это будущее. А есть ребята, которые действительно не торопятся.
1: Мне кажется, есть куча подходов. Самое правильное – это, наверное, каждому определиться, какую ценность да, там ты несешь на рынок, какое обещание ты даешь от этого строить свой подход.
3: Моё мнение такое, что, ну, так как наш бизнес полностью строится на e да, в отличие от бизнеса «пятерчики», мы, конечно, жестко чувствуем Конкуренцию. Со стороны э, сервисов доставки супербыстрой, типа Яндекс, лавки самоката, они сделали 7 миллионов заказов, то есть это примерно 230 тысяч заказов в день. Э, вкусвил делает 100 тысяч заказов в день, да, угу. при, при довольно высоком среднем чеке. И при этом, понимая, какая у них э, доля проникновения стэма, -а, угу. понимая, какая там маржа. То есть, э, но ну, при этом ну, вкусвил это делает э, за час, да, например. Вот. А, цена, ассортимент и, естественно, сервис являются определяющими на этом рынке. Мы, естественно, понимаем, что людям, вот, по крайней мере, в Москве видно, что уже время является там, одним из основополагающих факторов принятия решения, потому что, ну, как магазины, конвининсторы, mm -hmm. магазины у дома, магазины у дома повлияли на гипермаркет. гипермаркеты, откровенно говоря, умирают. Как магазины у дома отъели доля у гипермаркетов точно так же, и там супербыстрая гипер гиперлокальная доставка отъедает его у игроков, возможно, таких, как и мы. Вот. И поэтому это очень важно таким игрокам, как мы с вами. Подстраиваться под это, работая своей операционной модели, так, чтобы мы могли удерживать и уровень сервиса, и цену, и ассортимент.
0: Мы уже понимаем, что сейчас мы находимся только на старте, да, что доля игросере в общем объеме ритейла, если не ошибаюсь, по-моему, около 8%, да? и ни один из игроков не держит, там, как в Америке, да, условные 40%. Поэтому, ну, во-первых, будет понятно, что рост и продолжится. В прошлом году, опять же, по мнению тех самых британских, видимо, ученых, каких-то аналитиков, у нас и Гроссери стал лидером роста в e-commerce, и, по-моему, называют цифры, вокруг 250%. То есть
3: не просто так он стал.
0: Не просто так он стал, да. Что-то произошло в 2020
3: году? Дайте вспомнить.
0: все те же аналитики говорят, что пик пришелся не на саму пандемию, а сдвинулся чуть на попозже. И мы тоже это, кстати, у себя в агентстве наблюдали. То есть для меня абсолютно очевидно, что вот тот самый ландшафт, на котором присутствует доставка, ритейл классический, который делает свою доставку, игроки быстрой доставки, он будет изменяться, да, он будет укрупняться в том числе, потому что такого количества игроков, ну, их правда много. Сейчас у пользователей, опять же, по-моему, установлено, которые активно пользуются доставкой, по 2-3 приложения, и они их э, комбинируют, да, где-то они заказали одно, где-то другое, что-то они используют для быстрой доставки. Совершенно очевидно, что с появлением тех самых э, подписок желание пользоваться несколькими, наверное, будет тоже снижаться.
1: Да? Слушайте, а вот очень спорно, много это или нет. Знаете, сколько в среднем э, люди, ну, россияне, среднеэстетические, ходят э, э, в какое количество фудовых магазинов в месяц?
0: Про одного только знаю. Про себя.
1: Ну, сколько примерно? Ну, два. Значит, ты не 7. А в какие? 7
0: магазинов.
1: 7 магазинов. Скажу. 7, 7 магазинов люди посещают в среднем в месяц. И ну, меня не пугает, например, да, цифра в 2-3 приложения да, там с точки зрения сервиса. То есть вот в ситуации в среде, когда тебе становится там 2, ты думаешь, mm, а в да. чем мне что-то менять, как бы и так норм? Вот. А когда у тебя действительно там 10 просто рвущих на себе одежду там, конкурентов, которые тебя готовы завтра обогнать, и у каждого из них в разном направлении получается сделать лучше что-то чуть-чуть, чем у тебя, это же тебя заставляет двигаться вперед. Я бы еще добавил, что не
3: только фича там в, в рамках жесткой конкуренции рождается, но в, в рамках невероятно жесткой конкуренции рождается высокий уровень сервиса, потому mm -hmm. что когда у тебя много игроков, все борются за за, за клиентов, все борются там за, за, конку... за каждого конкретного клиента, и мы все должны давать максимально крутой уровень сервиса, максимально крутую цену, да, там или самую низкую, не самую низкую, или там очень крутой уровень ассортимента, поэтому конкуренция это прекрасно, и игросерии, и ритейл это как раз-таки вот один из немногих рынков в нашей стране, одна, один, одна из немногих отраслей рынков, вот, где эта конкуренция присутствует. Это очень круто.
2: Так, тогда я предлагаю перейти к теме цифровая трансформация. Тема актуальная и очень популярная в условиях пандемии. Мне кажется, что уже не осталось отрасли, которую бы не затронула цифровая трансформация, но все же интересно узнать, что для вас цифровая трансформация.
3: Я сразу скажу, что мы, мы это и так мы цифровая компания, сразу... нам некуда дальше трансформироваться, дальше только космос.
2: Тогда к тебе другой будет вопрос. Скажи, пожалуйста, кого ты считаешь самым цифровым на рынке российского фуд ретейла
3: Конечно, X5 это... Я просто сам работал X5 и прекрасно знаю, как ребята быстро развиваются, как быстро цифровизируются. Видел кухню. И кухню видел. Ай, и ел на ней. Вот, ну, да, да. да. Поэтому, поэтому ребят большие молодцы. Ну, и, естественно... Яндекс, Деливери, э, ну, все, все основные игроки уже максимально цифровизированы. Вот. И здесь уже вопрос операционной модели. Mm
1: -hmm. да, не, вот Леша
2: говорит, что вы максимально цифровизированы, а ты сам как оцениваешь ваш уровень цифровой трансформации? Насколько вы цифровые?
1: Слушай, да, мне вообще странно, что до сих пор этот вопрос: считай себя динозавром каким-то. Mm -hmm. вот, ну, это вообще не так. То есть, я когда на самом деле шел сам в компанию. Я тоже думал, ритейл, а, так, хм, ну ладно, посмотрим. И я удивился, очень сильно удивился, насколько на самом деле компания использует знания, да, там, вот эти данные о госте в своей повседневной работе, насколько автоматизированы многие процессы. И вот тот факт, что, например, там, не знаю, мы, получилось да, вот, там, вместе запустить такую так, так быстро там, доставку, уже, это же как раз следствие того, что в компании очень многие вещи они оцифрованы. И все, начиная там, от магазина и РЦ с точки зрения планирования, с точки зрения управления да, там, процессами, до функций в центральном офисе, либо в макрорегионах, с точки зрения там, ценообразования, управления промо, ассортиментом, все построено через модели, через э, цифровые решения и человеческий факторы он играет все меньше и меньшую роль, да, соответственно, скорее человек э, на своем месте работы должен развивать да, эти модели, а уже там, не вручную принимать какие-то решения. Все цифровые продукты они, и там, проекты в компании они, э, там, стоят такие, в авангарде всех других отраслей. Вот, это говорит о том, что там, у тебя задача не запустить процессинг лояльности там, или еще что-то такое, а ты уже как раз таки там поверх строишь кучу различных решений, которые, как следствие, позволяют тебе запускать продукты уже там за месяцы, а не за годы, как это было раньше. Понятное дело, что, наверное, хочется запускать за дни недели, но это уже там, следующая стадия прогресса. То есть когда
3: вам предлагают товар по акции на кассе, проведена огромная работа внутри,
0: чтобы мы получили эту скидку?
3: Чтобы получить эту скидку?
0: кстати, о стадиях прогресса, то есть то, о чем мы говорим, цифровизация, да, ну, по сути, там отголоски последствия там третьей промышленной революции, но мы сейчас уже на пороге четвертой, основные признаки которые там это и если мы говорим про ритейл, то это DTC модели, до которые Возможно, исключая ритейл в том виде, в котором он есть, вообще из этой цепочки, да? Упрощение цепочек, локальность производства, все эти вертикальные фермы, которые будут кормить нас непосредственно в городе. Вот туда уже смотрите, как бизнес будет дальше развиваться и как будет трансформироваться именно модель ритейла да, в ближайшую там, пятилетку,
1: опять. Же на мой взгляд как было сейчас так, как это, четко заявить что там через пять лет будет очень тяжело потому что ну во первых а Та же пандемия да, там, показала, что в одночасье может многое поменяться, и то, что там, ты себя закладываешь в модель, резко как бы, соответственно, меняется там, за счет внешних факторов. Поэтому ну, очевидно, что будет еще высшая степень автоматизации процессов. А нам точно нужно повышать производительность труда, да, соответственно, потому что... Как я уже говорил ранее, нам нужно повышать эффективность работы нашего бизнеса для того, чтобы вложить эту эффективность в цену. Потому что люди все равно голосуют там кошельком, соответственно, нужно повышать удобство. То есть становиться в офлайне такими же удобными, какими являются удобными онлайн-бизнесы. И люди, которые Попробовали какой-то там Класс услуг в онлайне Хотят, очевидно, да, там получать Такой же уровень сервиса и в офлайне. Мне кажется, вот эти вот вещи, они Плюс-минус понятны И вот те технологии, которые у нас есть Уже сейчас под рукой Вопрос, лишь все ли они выживут Именно вот в такой В продуктовой среде
2: А какой у вас сейчас горизонт планирования? То есть если на 5 лет мы не можем строить прогнозы В ближайшие несколько лет Вот как изменился вообще этот горизонт планирования С приходом пандемии? Изменился ли он?
1: пандемия повлияла на тактические очень многие вещи, то есть и она проверила многие компании, да, там, на готовность меняться, быть гибкими, быстрыми, ведь стратегия, это же не что-то вылитое в камень, да, то есть происходит много внешних событий, которые должны тебе с точки зрения там твоей тактики подсказывать, так ли или не так ты должен двигаться к твоей цели. Обычно же, как бы, стратегия, если там хочешь завоевать какую-то долю рынка, это же не значит, что-то произошло, ты говоришь, ну, нет, давайте поменяем. Вот, тут вопрос, ну, скорее про то, что, есть планирование, да, более долгосрочное, несколько лет, есть э, более тактическое, да, там, гда, э, ну, год. И, конечно же, у нас э, есть, как и у всех, я уверен, как бы еженедельные, ежедневные, да, ежемесячные там планы.
3: Вот я могу по поводу нас сказать, так как мы абсолютно диджитал-компания, да, у нас нет вот, э, того хвоста в виде видеофлайна, видео который не так, наверное, легко просчитывать, как онлайн, то это позволяет нам вот реально на ежедневной основе контролировать бизнес, контролировать экономику, операции и смотреть, правильно ли мы движемся, что мы делаем, видеть последствия наших решений, плохие или хорошие, да и понимать, что нам надо изменить. Вот, это мы видим прям реально каждый день, и это позволяет нам очень быстро, гибко меняться.
2: Понятно, что мы все ходим в магазин, и мы ходим в магазин для того, чтобы купить определенный набор продуктов, но при этом есть случаи и ситуации, когда я прихожу в магазин просто для того, чтобы расслабиться, посмотреть, что нового появилось на полках. И в целом для меня это как отдельное событие и способ получить эмоции. И вот есть ощущение, что когда я прихожу в интернет-магазин для того, чтобы купить продукты, я эти эмоции не получаю. И, соответственно, вопрос к вам, что вы делаете для того, чтобы эмоции, которые пользователь мог получить в офлайне, он мог получить их и в онлайне.
1: Есть же ну, много подходов, да, и у ребят, у нас с точки зрения там, дополненной реальности, да, то есть мы с этим пока, наверное, как маркетологи больше играемся, но на самом деле там ты, все вот эти истории, там, почувствовать, услышать звук хрустящего хлеба и так далее, да, то есть все AR, ER, VR там, и прочие технологии, они оживляют этот вот опыт, Понятное дело, что пока мы ограничены как раз таки технологией да, там, и ее там, применимостью да, там, соответственно и ценностью да, там, но в целом вот это, если говорить про элемент некой такой геймификации и увлечения, то в принципе на рынке очень много решений есть, мы не знаем запуская компанию а по обновленному позиционированию ждем гостей каждый день использовали как раз таки там в том числе там в наружке и так далее это да, там разные вещи которые там через qr-коды и прочие вещи позволяют тебе очутиться внутри магазина да там ты можешь это сделать дома сидя на диване можешь сделать это, там когда едешь в метро или там в такси соответственно в целом мир онлайн получает возможность да там смоделировать офлайн мир и здесь именно технология только технология позволяет нам вот это вот Крутой клиентский опыт И его проектирование, этого клиентского опыта да, там Перенести из одной сферы в другую
2: Миша, спасибо
3: Мы Просто делаем очень много контента Очень много контента про свежесть И про эмоцию, которые на это, в это бьют постоянно вот, И мы видим, что когда ты очень много и дотошно доносишь этот месседж, он наконец-то срабатывает. И вот наша задача еще сложнее, нам надо прям реально долбить, 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 долбить. А для этого ну, есть контент, есть RVR, да, согласен, но когда ты заходишь в новую красивую пятерочку, от которой просто в диком восторге, вот, и я, мне нравится по ней просто ходить, вот, это одно дело. А у нас там дарк сторы. там, скажем так, это не самое красивое место на свете. Да, у нас классные холодильники с, с крутыми продуктами, но это не то, что в нашем Эти случае эмоции. способно. Да, Мы это делаем просто через контент-стратегию, через, через маркетинг. Только так это нам сейчас можно донести. И естественно, естественно когда человек все-таки покупает, и к нему должно все это приезжать просто самое свежее, самое вкусное, и отчего он такой вау круто, и он пойдет еще расскажет.
1: Удивительно, мы сейчас думаем да, там, в рамках нашей трансформации клиентского опыта, как, наоборот, даже в оффлайне да, применить онлайн-опыт, как дополнить, да, там, условно говоря, вот, именно этот клиентский путь человека в магазине какими-то экстра-вещами из диджитал-сферы, да, из онлайна, которых не хватает да, во время совершения покупки. И это вот тот, тот момент, когда ты думаешь, ты вроде пришел в магазин, там, подумать, Посмотреть, походить, да. поискать. И как раз вот здесь диджитал должен стать той пар... палочкой-вручалочкой, да, которая тебе типа, поможет как раз-таки либо ответить на какие-то вопросы, либо повысить еще сильнее, да, тут. тут. Опыт и восприятия. С точки зрения там, идеального пути я бы хотел, чтобы у меня у, каждого, там, у каждой категории была лавочка, у вас, где человек мог бы передохнуть или еще что-то. Но мы живем в ограниченном пространстве, да там соответственно, и это физически невозможно. Очень хочется сделать магазин, который просто будет ну, не знаю там, бесподобным с точки зрения клиентского опыта. Но мы все-таки, прежде всего, должны эффективно продавать в нем. И вот Digital, он здесь приходит на помощь с точки зрения улучшения этого клиентского опыта.
0: Вот если возвращаться к онлайну, привлечение. Да, одна из ключевых задач маркетинга да, тем более что доставка это новая история для пользователей а, и в этом году и в предыдущие годы на рынке случались ситуации когда некоторые бренды в попытке сделать себя заметным или следованием неким трендом получали скажем так learning <связывая> новое знание а, о том как делать не надо вот смотрите с одной стороны действительно рынок конкурентный хочется выделяться да, и «Пятерочка» делает классные проекты, у «Озона» есть сногсшибательные ролики. Вопрос, как вы для себя вот оцениваете вот ту грань, ни, даже не в креативе, да, а скорее в коммуникации, которую переходить, наверное, не стоит. Понятно, что есть там совсем ультрастранные вещи, мы сейчас не про них, да, но тем не менее. Потому что всегда хочется быть классным, всегда хочется быть интересным, но э, есть и целевая аудитория в том числе, которая иногда понятие классности и интересности может просто не разделять.
3: Ну, типа, чтобы не кринжово было?
0: Что за слова? Мы сейчас опять будем их переводить. Ну, не всегда про кринж, на самом деле, потому что есть действительно истории А в
3: какие? Мне реально интересно. На его примере.
0: к счастью, я не могу приводить на ваших примерах, потому что, мне кажется, ваших брендов таких попаданий не было. Ну, если не фут брать, то Рибок, допустим, тот же. История с присесть на лицо. Да.
3: Как держать грань? Как не делать... Как делать классно? Как делать классно, У тебя
0: же выходят классные ролики. И они местами ну, достаточно странные, по крайней мере, для части взрослой аудитории, да? Так это назовем.
3: Ну, бывает. Надо искать инсайты, надо ставить себя на место клиента вот, и всегда помнить миссию бренда, скажем так. То есть это набор факторов, которые ты в голове сейчас относишь. Вот. Не я, по крайней мере, да, а там креативная группа, наш бренд-директор, вот... Все, все это вместе рождает тот или иной ролик с тем или иным оффером, который нам, оффером или сообщением, которое нам хочется донести до клиента. Пока что мы, ну, у нас, нам удается доносить то, что нам нужно донести и не попасть в жирного, так сказать, скандала. Вот.
0: Слушай, а вот эта история с тем, что Озон, Озон в целом да, на ТВ, он такой весь... Мягкий, гладкий. Как
3: Дмитрий Маликов.
0: Абсолютно. А в диджитал-среде вы прям дерзкие. Мы
3: или Озон Экспресс? Я понимаю, что
0: это не одно и то же, но лично мне, несмотря на то, что я знаю, что это не одно и то же, все равно тяжело вас разделять. Да,
3: это вот одна из... И
0: я уверен, что не мне одному.
3: Есть такое дело, да.
0: Поэтому я скажу Озон. А что там на самом деле? Сами разбирайтесь, ваши проблемы, да?
3: <смех> Отвечай! <смех> <смех>
0: Отвечай! <смех> Нет, ну правда, то есть, ну, Озон с Озон Экспрессом все-таки смешиваются, да, и с точки зрения, там, единого стиля ну, есть нюансы, безусловно. И вы более смелые в своей коммуникации. Потому что мы
3: молодые. Мы должны разворошить, в, по, по крайней мере, в, там, в диджитал среди знания о, 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 об озоне, вот, к, о, которая сложилась, и также донести, до что экспресс — это в первую очередь и да, опять же, зная то, что у людей он по-другому по ассоциируется. Да, поэтому мы более, более дерзкие, более, более активные. Но на YouTube, конечно, мы там иногда просто отрываемся. Вот ролик про дачу вот, до сих пор нам припоминают клиента, которых уже он просто достал. Вот, Но если смотреть на показатели, для нас там один из самых главных показателей эффективности ролика это VTR. Ну, это процент досмотров ролика после 15 секунд. Ну, там просто все, что можно, порвал. Вот. И исследование клиент в дальнейшем показал, что у людей сразу возникла ассоциация, что это за бренд, что он делает, что, какой месседж, какой посыл.
1: У нас, наверное, еще в этом плане сложнее, потому что, как Леша правильно сказал, мы там устоявшийся бренд плюс, ну, как когда говоришь о целевой аудитории пятерочки, тяжело говорить о целевое здесь слово применять. Мы сейчас пошли чуть глубже, нарезали в принципе всю нашу базу там, на такие 13 устойчивых персон. То есть очень хорошо понимаем, сколько этих людей в нашей базе, сколько их в России, то есть какой у нас потенциал роста, насколько они удовлетворены там, различными точками контакта внутри магазина и за рамками, и насколько важны для них при этом разные точки контакта. И вот мы пытаемся отсюда уже исходить и смотреть каждый, исходя из каждой рекламной кампании, решать отдельные задачи. Потому что мы понимаем, что вот у нас есть, например, там потенциал в этой аудитории, да, там, соответственно, у нас задействуется в таком случае там, один подход к креативу да, там, и к медиасплиту. Когда мы решаем какие-то общие задачи, да, там, соответственно, мы чуть более сдержанные, понятное дело. Когда мы решаем более точные задачи, мы тоже позволяем себе ну, там, не всегда да, там, оставаться в рамках, если можно сказать, так, дозволенного, да, потому что, мне кажется, надо быть смелым, когда мы работаем с какой-то конкретной задачей и там, аудиторией, не знаю, тут же взять там челлендж в ТикТоке, когда мы там молодежь пытались призвать носить маски, да, там, соответственно, каждый может по-своему оценить такой креатив, но мы работали на конкретную аудиторию. Есть а дальше, соответственно, имиджевые показатели всякие, которые мы измеряем, и мы видим после разных рекламных кампаний, как это влияет на и эти характеристики, в том числе и на продажи, ведь мы можем посмотреть уже сквозь призму как той же лояльности, сработало это в том или ином сегменте или нет.
2: У нас с вами есть кейс в рамках продвижения приложений. Вот там мы использовали совершенно нативные, нестандартные креативы, когда бренд «пятерочка» практически не звучал, угу. но зато там были котики. И вот это отлично сработало и на вовлечение аудитории, и на конверсию. Но как бы все равно то есть, получается, что вы, как крупный ритейлер, готовы на эксперименты, но, ну, как ты уже сказала, на определенной платформе.
1: Так я именно об этом говорю. Mm -hmm. То говорю. Ну, мне кажется, как не экспериментировать. Есть, готов ли я сейчас с котиками рекламу там, на, на федеральном твое Ну, скорее нет, чем да, да, соответственно. Но попробовать это там, в диджитал, старгетировать на определенную аудиторию да, не только в диджитал, можно быть и там в офлайне, на каком-то определенном, а, там, географическом, да, там, именно сегменте. Почему нет? Ну, то есть, мне кажется, вот именно постоянная а, проба пера, да, то есть пилотирование, оно и является этим залогом, когда ты идешь туда, кто, где, где еще никто не был или были, но там не компании с твоей отрасли нащупывать вот, что лучше работает для твоей аудитории?
3: Ну, да, вопрос тестирования, он очень важный. То есть, аб -тест, это, мне кажется, ты должен просыпаться утром, в смысле, а что бы тебе сегодня протестировать? для какой аудитории это сделать, и что лучше всего отработает и постоянно смотреть на результат того, что ты делаешь, чтобы...
1: чтобы взорвать конверсию.
2: Как выглядит сейчас ваша команда, структура отдела маркетинга и как она будет меняться в ближайшие 2-3 года?
3: Сейчас у меня есть направление промо-маркетинга, перформанс-маркетинга и оффлайна и трейда. Вот, это порядка 25 человек. Вот, мы, естественно, будем укрупняться. Озон Экспресс запустил доставку от селлеров, соответственно, появятся люди, которые будут отвечать за продажи именно с селлеров, которые доставляют что-либо за час. Вот, нужны люди, которые ими тоже занимаются, им тоже нужна поддержка, потому что поставщики, там, для Озона поставщик и селлер – это на самом деле самое главное, потому что если у тебя нет чем торговать, ты как бы ничем не торгуешь. Поэтому мы тоже этих ребят будем поддерживать. Вот. О а каких-то особо глобальных изменений там, в ближайшее время я не, не планирую.
1: Во-первых, как бы у меня крутейшая команда. А, но если говорить там, о направлениях, ну, это бренд маркетинговой коммуникации, это трейд-маркетинг. По трейд-маркетингу, тут, наверное, стоит пояснить, да, это как раз-таки а те акции, которые мы делаем с поставщиками, это операционный маркетинг и это направление по развитию моментально накопительных акций, то есть различные там, офлайн механики когда покупаешь в магазине получаешь какой-нибудь подарок. Вот. А это клиентский опыт и обратная связь, лояльность, то есть программа лояльности, диджитал, то есть это именно разработка мобильного приложения, сайта аналитика, вот это те направления, да, там, соответственно, которые являются непосредственно моей прямой зоной ответственности, также есть кроссфункциональные функциональные команды, да, с точки зрения экспресс-доставки, с точки зрения там, customer value менеджмента, то есть где я скорее являюсь таким chapter-центром, да, то есть хранителем какой-то определенной компетенции, которая позволяет тому продукту становиться там, на ноги в компании и каждый день развиваться становится все более сильным и успешным. Вот. У меня тоже задача как бы точно стоит передо мной и перед командой, наверное, нам Становится сильнее каждый день, развиваться. И тут вопрос, наверное, какая будет команда, скорее как бы, какой будем мы давать результат, да, соответственно, то есть гарантировать нашей компании, нашим акционерам, то, что мы делаем, это важное направление. И тогда я уверен, что там, мы как команда будем становиться больше и сильнее.
0: Сегодня несколько раз звучало слово пандемия, которая ускорила многие процессы, какие-то процессы остановила. Вот вы сами себе какой бы совет дали перед тем, как она началась. В том самом декабре.
1: Закупить маски. Купить акции Зума. И all-in на доставку. Не, но если серьезно, то как бы тут... Первое, что приходится, да, если бы я знал бы, что будет дальше, я бы помог бы компании заработать больше. И поэтому ну, сложно представить такую ситуацию. Поэтому мы слишком э, многое знаем о прошлом э, mm -hmm. году, чтобы как бы ну, там, долго думать над этим вопросом. Я бы в Японию съездил, честно. Япония классная.
3: Ну и да, и маски. Потому что реально, когда началась пандемия, вот эти маски 3 продавались... За упаковка типа 20 тысяч рублей. и Блин, это вообще как
1: Ну, я отвечаю про маски, я говорю про то, что, ну, это для людей, розница. У нас действительно были с этим проблемы. Это для людей, кто приходит на магазин. То есть, казалось бы, настолько простая вещь. Вы извините меня, там это как, знаете, вот, блин, как сейчас туалетная бумага, например, хлоп и кончилась. Как бы вот, соответственно, когда маски-то о них там ну, никогда не думал, что это с ними может быть какой-то дефицит. И на тот момент мы же, ну, вспомните, да, там. Там, не до конца понимая природу вируса, да, там и так далее, то есть нам ну, казалось, что это, ну, это и остается таким инструментом достаточно эффективным, который это, снижает вероятность, да, и вот ну, было просто обидно, реально, что ты не можешь помочь но, да, там, и себе, и персоналу, и а, людям, кто приходит в магазин. Это вот такие базовые вещи это просто первое, что в голову пришло. Ну а если говорить про то, как заработать, то а, понятное дело, что цифровизация подтолкнула там, многие виды бизнеса и мне кажется если ты знал бы что будет через месяц было бы здорово просто вложиться в это и все как бы и причем как себе лично так и компании ну а с доставкой вот мне кажется это реально очень крутой пример чтобы можно было делать по-другому мы как-то никто как другой, да, знает, что мы смотрели очень серьезно на развитие экспортоснабтки в начале года и смотрели, какой это такой. Но один из ключевых пилотов, да, там, mm -hmm. который нужно там пробовать, развивать. Ну, понятное дело, если бы ты знал бы, что через два месяца людям запретят ходить на улицу и ты можешь доставать продукты, ты, наверное всю свою IT-мощность направил бы в этот продукт и построил бы уже знания к этому моменту. А так мы делали это в моменте. У нас, к счастью, получилось. Получилось там, на Москве быстро масштабироваться, но так у нас была бы возможность, например, там, во всех миллионниках присутствовать. И я думаю, что если бы мы знали бы это там, чуть заранее, как бы сделали бы это чуть быстрее. Хотя лично я считаю, что конкретно в нашем случае мы и так это вот сделали очень круто и респект всей команде, кто этим занимался. Это реально, я считаю, большое достижение.
3: Для нас, кстати, вот пандемия стала моментом, когда мы поняли, к сожалению, мы не смогли быстро масштабироваться. Вот тогда еще Озон Супермаркет не смог этого сделать, потому что не было таких мощностей, да и команды не было. Но мы в этот момент прекрасно поняли все свои операционные ошибки, которые мы можем допустить при росте бизнеса, при, при очень быстром. И, к счастью, мы их э, полечили.
0: Окей, друзья, спасибо большое. Мне кажется, у нас получилась интересная дискуссия. Надеюсь, вы рассказали все, что знаете. По крайней мере, я узнал кое-что новое. Это уже здорово. Надеюсь, наши зрители тоже узнали новое. Подписывайтесь, колокольчик, лайки. Это все нам пригодится. Вас ждут новые выпуски. А сегодня мы с вами прощаемся. Большое спасибо еще раз, ребят, что пришли. Было очень круто. Кать, спасибо, спасибо. тебе. Спасибо. Спасибо. Пока. Всем пока.